0: Contextualização e comentários de Paulo Chaveiro. Desejo que o som deste livro continue a falar consigo, mesmo depois de desligar o seu rádio. No último programa, nós tivemos a ver alguns conceitos básicos, importantes para entendermos o que é a Bíblia. Olhámos para conceitos como revelação, inspiração, iluminação e interpretação. Eu hoje gostaria de convidá-lo a ver algumas questões práticas para podermos entender melhor a Bíblia. Eu gostaria de começar essa reflexão consigo abrindo no Salmo 119, verso 18. Este Salmo fala exatamente de uma questão prática para nós entendermos melhor a Bíblia. Diz assim este texto. Desvenda os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Quando o salmista escreveu este texto da Bíblia, ele estava claramente a referir-se ao livro de Moisés, aos livros que Moisés escreveu. Eu creio, no entanto, que esta expressão hoje é bem mais abrangente e contempla todos os 66 livros da Bíblia. Todos os 66 livros da Bíblia são, assim, a lei do Senhor. E nós necessitamos desta orientação de Deus. Necessitamos que Deus nos abra os olhos para nós entendermos exatamente o que Ele quer comunicar connosco. Por essa razão... Podemos fazer o mesmo tipo de apelo. Desvenda os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Nós encontramos-nos de alguma forma na mesma posição que o salmista. Necessitamos de entender a palavra de Deus, mas só podemos fazê-lo se o próprio Deus nos revelar. No fundo a Bíblia é como qualquer outro medicamento que nós podemos tomar e necessitamos de entender a forma correta de o fazer. Para nós entendermos a Bíblia, temos de ter uma forma correta para poder entendê-la. E é exatamente sobre esses conceitos básicos e práticos que eu gostaria de falar consigo nos próximos minutos. Qual a forma correta de entender a Bíblia? Mesmo, por exemplo, um pequeno medicamento para a dor de cabeça, nós temos que seguir prescrições uh, para que ele faça o seu efeito. Com a Bíblia é exatamente a mesma coisa. Nós iremos analisar seis sugestões práticas para nós podermos compreender melhor a Bíblia. E a primeira seria comece o estudo da Bíblia com oração. O segundo é leia a Bíblia. O terceiro é estude a Bíblia. O quarto medite na Bíblia. O quinto obedeça à Bíblia. E o sexto e último é comunique o que aprendeu da Bíblia. Alguém disse em relação à Bíblia conheça com a cabeça. Plante-a no coração, mostre-a na sua vida e espalhe-a pelo mundo. É desta maneira que nós queremos hum, sugerir algumas formas práticas para que você possa compreender melhor a Bíblia. Assim vamos começar pela primeira orientação. Comece sempre com a oração. Aqui cabe talvez a necessidade de explicar para alguns dos nossos ouvintes o que significa orar. Talvez alguns não entendam exatamente este conceito. O que é isto da oração? O que... Realmente isto significa, nós necessitamos uh, de entender que orar é falar acima de tudo com Deus, é conversar com Deus. Eu tenho que confessar que durante muito tempo eu não sabia o que era orar. Houve alguma necessidade de passar, inclusive algum período da minha vida como cristão, uh, para aprender o que significa realmente orar. E eu tenho entendido que orar é muito mais do que falar eu simplesmente com Deus, é eu conversar com Deus. No fundo, como eu estou a fazer consigo neste momento, orar não é uh, uma sequência de repetições que nós aprendemos ou que alguém nos escreveu. Orar é nós colocarmos aquilo que vai no nosso coração diante de Deus, é colocarmos aquilo que nos preocupa diante de Deus, como se estivéssemos a fazer com um amigo qualquer. No entanto, Deus é Deus e essa é a grande diferença. Orar é uma comunicação que eu tenho com o próprio Deus. Muitas pessoas às vezes chegam ao meu escritório e pedem... Olhe, pastor, eu gostaria de aprender a orar. Poderá escrever uma oração para mim? Eu normalmente não aceito este tipo de desafios. Eu acho que as pessoas têm que falar com Deus o que vai no seu coração e na sua alma e não basear a sua relação com Deus naquilo que outros pensaram, naquilo que outros até escreveram. Eu creio que isto é o ensinamento que o próprio Jesus Cristo nos deixa. Se o caro amigo tiver a sua Bíblia à mão, poderá abrir comigo em Mateus capítulo 6, verso 7. E nós vamos encontrar nestes textos da Bíblia, em Mateus 6, uma das orações mais conhecidas em todo o mundo, a oração do próprio Jesus Cristo, a oração do Pai Nosso. No entanto, o próprio Jesus deixa algumas advertências para nós antes mesmo de ensinar esta oração tão conhecida. Ele diz, não recitem a mesma oração uma vez e outra vez e outra vez como os pagãos fazem julgando que com as orações são mais atendidos pela sua repetição constante. Lembrem-se de que o vosso Pai bem sabe aquilo de que necessitam, ainda antes de lhe pedirem. O próprio Jesus está aqui a falar e a ensinar como nós devemos orar. Talvez a maior parte de nós fomos ensinados que orar ou rezar é seguirmos uma determinada sequência de orações e devemos fazê-lo uma série de vezes o próprio Jesus Cristo nos alerta aqui para que não façamos repetições não estejamos constantemente a repetir as mesmas orações a nossa relação com Deus deve ser baseada naquilo que vai no nosso coração e nas nossas preocupações e isso entregamos nas mãos de Deus, conversamos no fundo com Deus, orar é muito mais isto do que simplesmente repetirmos ideias repetirmos aquilo que vai que alguém nos ensinou. Então o primeiro aspecto que eu gostaria de deixar nesta reflexão e nesta orientação bem prática é nós devemos orar antes de começar a estudar a Bíblia. Porquê? Já vimos o que o salmista disse no Salmo 119 para que Deus desvenda os seus olhos. Nós, por nós próprios, teremos grandes dificuldades de entender aquilo que Deus escreveu na sua Bíblia, na sua Palavra. Nós necessitamos de ouvir aquilo que Deus tem para nos dizer. Por essa razão, precisamos de procurar em Deus, ouvir o que Deus tem para nós. Precisamos de pedir a Deus que Ele nos guie a entender a sua própria palavra. Na Bíblia, Jesus, uh, o nosso Deus nos deixa em Isaías 55, verso 8 e 9. Ele diz, realmente aquilo que eu penso, diz o Senhor, é muito diferente do que vocês pensam. E a minha maneira de agir é muito diferente da vossa. Quando o céu está longe da terra, assim a minha maneira de agir está distante da vossa. E aquilo que eu penso é distante do que vocês pensam. Muitas vezes nós não entendemos o que Deus quer dizer. A maneira de Deus pensar é muito diferente da nossa maneira de pensar. Eu tenho reparado que ao longo da minha caminhada com Deus, tenho notado que Deus é muito maior do que aquilo que eu imagino. E às vezes as circunstâncias com que eu me deparo, eu não tenho resposta para todas elas. E eu necessito procurar em Deus, para que Ele me revele aquilo que Ele me quer ensinar a mim e às outras pessoas que comigo convivem e pedem de alguma forma de mim a orientação de Deus. Muitos de nós temos chegado à conclusão que nós às vezes sabemos muito menos do que aquilo que nós pensamos. Talvez chegamos à conclusão como o grande filósofo Sócrates disse, eu só sei que nada sei. Isto é um facto bem real quanto à palavra de Deus. Nós necessitamos da orientação de Deus para entender bem aquilo que ele nos quer comunicar através da sua palavra. O próprio Jesus Cristo nos diz em João 14:26: "O Espírito Santo, que o Pai vos enviará a meu pedido, há de ensinar-vos tudo e fará com que vocês se recordem de tudo o que eu vos ensinei." Esta é uma das funções do Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus, que foi enviado pelo próprio Jesus Cristo, Ele veio para nos ensinar todas as coisas, para nos ensinar sobre aquilo que Deus nos quer comunicar através da Bíblia. É por essa razão que nós devemos começar o nosso tempo, através da oração. Nós necessitamos de chegar ao pé de Deus e pedir que Ele próprio nos encaminhe, nos oriente, nos diga o que Ele nos quer dizer. O apóstolo Paulo fez este mesmo tipo de oração quanto as pessoas que viviam na igreja de Éfeso, na sua altura. E nós podemos ver este tipo de oração em, Éfeso, em Efésios, aliás, capítulo 1, verso 16 a 18. E diz assim o apóstolo, Por isso, também eu, tenho ouvido a fé que há entre vós, no Senhor Jesus, e o amor para com todos os santos. Não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, vos conceda o Espírito de sabedoria e revelação no pleno conhecimento dele, iluminando-nos os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu conhecimento, qual a riqueza da sua glória, da sua herança nos santos. É interessante ver que a preocupação do apóstolo Paulo não era tanto que os cristãos daquela época tivessem resolvido isto ou aquilo, um problema ou outro, talvez dificuldades financeiras ou outras, mas a preocupação dele era que eles tivessem o pleno conhecimento das palavras de Deus. E era esta a sua preocupação, era esta a sua oração. É esta também a minha oração. E eu gostaria de deixar aqui também um desafio. Ore para que Deus fale consigo, através da palavra de Deus. Ore que Deus fale consigo, mesmo através deste programa, eu peço as suas orações, eu confio nelas, também para que Deus comunique aquilo que Ele quer falar consigo através deste tempo que passamos juntos neste programa de rádio. O segundo aspecto importante que nós temos que ter em consideração, bem prático, é, para nós estudarmos a Bíblia, nós temos que ler a Bíblia. Parece óbvio, mas nem sempre é assim. Há muitas pessoas que querem entender o conteúdo da Bíblia, mas não querem gastar algum tempo a ler a própria Bíblia. Às vezes procuramos comentadores, ou às vezes compro... procuramos pessoas que dão as suas opiniões quanto à Bíblia, mas não passamos tempo a ler exatamente o texto da Bíblia. algum tempo atrás assisti a um pequeno tempo em que alguém falava sobre a importância da Bíblia e achei curioso que essa pessoa gastou talvez 15 minutos a falar sobre a importância de ler a Bíblia, sem nunca sequer ter pegado na Bíblia e ler alguns textos que ela contém. Eu penso que nós corremos o sério risco de fazer o mesmo. É por isso que a segunda orientação, bem prática, é quando queremos estudar a Bíblia, necessitamos ler a Bíblia. Eu próprio, às vezes, caio nessa armadilha. Conheço os textos, alguns textos já bastante bem, e a minha tendência é, quando tenho que preparar, às vezes, um ensino, um estudo sobre determinado texto da Bíblia, porque conheço esse texto, a minha tendência, às vezes, é e ir logo para comentadores, pessoas que falaram acerca daquele mesmo texto. Algum tempo atrás estava eu a preparar uma mensagem para compartilhar na igreja onde eu faço parte e estava a cometer exatamente este erro. E enquanto estava a ler alguns comentários, algumas opiniões de homens acerca de um texto que eu iria compartilhar, claramente Deus falou comigo me dizendo que eu estava a agir errado. Eu não podia fazer assim. Se eu queria ensinar a Bíblia, se eu queria ensinar aquele texto eu tinha de ler primeiro aquele texto eu tinha de ler aquilo que Deus primeiro queria dizer e só depois então ouvir o que outras pessoas disseram e pensaram acerca daquele texto Por isso, esta segunda orientação bem prática Se quer estudar a Bíblia, leia em primeiro lugar a Bíblia O terceiro aspecto é Se quer estudar a Bíblia, então estude mesmo a Bíblia e o que é que eu quero dizer com isto? Uh, nós muitas vezes lemos a Bíblia mas não a estudamos é exatamente aqui que entra aquela ideia de que nós já falámos no programas anteriores, da importância de ter um bom dicionário bíblico a importância de ter uma boa concordância bíblica, a importância inclusive, como nós já fizemos, de recomendar várias versões da Bíblia porque estudar a Bíblia implica muito mais do que simplesmente ler os seus textos, é necessário nós uh, ouvirmos talvez várias versões da Bíblia, é necessário nós ouvirmos então aí sim comentadores destes textos e aí então chegar talvez à conclusão daquilo que Deus nos quer dizer. Alguém disse um dia sobre as grandes obras de arte que elas são 5% de inspiração e 95% de transpiração. E isto acontece também com a Bíblia. Nós, para entendermos bem aquilo que Deus nos quer dizer, necessitamos de estudar a Bíblia. Conta-se uma história, que eu não sei se é verídico ou não, mas conta-se uma história de que Pablo Picasso encontrou um outro pintor mais jovem que se conheciam e Pablo Picasso perguntou Então, o que é que tens feito? Como tens passado? Há quanto tempo não, te, não nos vemos? O que é que tens feito? E esse pintor mais jovem respondeu, dizendo Bem, atualmente não tenho feito nada, estou à espera do momento de inspiração para começar a pintar. E esse jovem perguntou a Pablo Picasso, então e tu? Ah, como estás? E, e o que é que tens feito? E Pablo Picasso respondeu dizendo, bem, olha, a mim enquanto não vem a inspiração eu vou pintando. E nós hoje conhecemos bem as obras desse famoso pintor. Com a Bíblia é exatamente isso, nós precisamos de pesquisar, precisamos de trabalhar em cima do, do ensino bíblico, dos textos bíblicos para poder compreender aquilo que Deus nos está a dizer. É necessário nós gastarmos tempo, é necessário algum esforço para nós estudarmos a Bíblia. Ninguém pode pensar que, gastando cinco minutos, talvez diariamente a olhar para os livros de matemática ou de português ou um outro livro qualquer, vai perceber exatamente aquilo que se está a querer ensinar sobre essas matérias. Para que se prepare um exame, gasta-se muitas vezes horas e horas e dias para que se saibam partes de matéria. Com a Bíblia, às vezes, nós queremos estudar a Bíblia em 5 minutos diariamente. Talvez, às vezes, quando vamos para a cama, lemos, assim, às pressas, a Bíblia. Nós necessitamos estudar a Bíblia para compreender o que a Palavra de Deus nos diz para nós no nosso dia-a-dia. -dia. Um quarto aspecto que eu gostaria de partilhar consigo, se já vimos o primeiro, que seria or sobre o assunto, leia a Bíblia, estude a Bíblia. O quarto aspecto que eu gostaria de deixar consigo é medite na Bíblia é diferente do terceiro e do primeiro. Meditar na Bíblia é podermos trazer à nossa mente os textos que já estudamos. Se por um lado, numa primeira análise, lemos a Bíblia, se numa segunda fase estudamos e procuramos o que outras pessoas disseram a respeito da Bíblia, comparamos talvez versões da Bíblia sobre aquele mesmo texto para que haja mais luz e entendimento do que Deus está a dizer... Numa quarta fase nós deveremos então meditar nos textos da Bíblia. O que é que é isto de meditar? Meditar é trazer de novo à memória aquilo que já sabemos. Alguém dá um exemplo que talvez ajude porque a palavra deriva da mesma, da mesma raiz que meditar surge do ruminar dos animais herbívoros e dizem, portanto, que as vacas e as ovelhas e outros animais, quando comem, mastigam, engolem, e de novo aqueles alimentos voltam, e mastigam de novo, e voltam para o estômago, e, e saem. E isto é, no fundo, o ruminar, é isto, no fundo, o meditar. Meditar é alguma coisa que nós já ouvimos, no entanto, uh, ficou na nossa mente, e vezes por vezes volta à nossa mente para nós pensarmos mais sobre esse assunto. Comigo acontece isso várias vezes e muitas vezes, inclusive é quando estou nas filas do trânsito, quando não tenho uh, outras oportunidades até de ler a Bíblia, aproveito esse tempo para meditar na Palavra de Deus. E Deus traz à minha memória textos que eu já estudei, textos que eu já conhecia. E muitas vezes eles aplicam-se naquela situação concreta que eu estou a viver. A isto se chama meditar e é também só desta forma que nós entendemos o que o salmista nos diz no Salmo 119, verso 97 ó oh, como eu amo a tua lei nela medito o dia inteiro é óbvio que só é possível ao meditar o dia inteiro não é que a Bíblia está aberta o dia inteiro à nossa frente mas é quando nós trazemos à nossa memória os textos que nós já estudamos os textos que nós já conhecíamos um quinto aspecto que eu quero salientar é obedeça à Bíblia nós podemos orar podemos ler a Bíblia podemos até estudar e meditar na Bíblia mas se nós não obedecemos, continua a ficar alguma coisa em falha. É necessário nós vivermos aquilo que nós conhecemos da Palavra de Deus. Conheço um pastor que tem dito que mais vale nós uh, vivermos um versículo da Bíblia uh, que conhecemos do que conhecermos toda a Bíblia e não vivermos nada dela. E é um facto. De novo no Salmo uh, 119, este Salmo 119 é um Salmo que fala muito sobre a Bíblia. Talvez sugeria que o lesse todo em casa... Salmo 119, um, textos uh, fantásticos sobre a Bíblia. Neste mesmo Salmo 119, no verso 35, diz Faz-me viver de acordo com os teus mandamentos, porque com eles me sinto bem feliz. E no verso 37 diz Não deixes que me atraia pelas coisas efêmeras deste mundo, mas concede-me que viva de acordo com os teus caminhos. É extremamente importante nós vivermos Aquilo que nós já sabemos da Palavra de Deus. Eu creio que um dos problemas da nossa nação, como um povo chamado cristão, é exatamente aqui. Nós até sabemos muito da Bíblia. Há muitos estudiosos da Bíblia no nosso país. Muitas pessoas que até conhecem muita coisa da Bíblia. No entanto, não a vivem no seu dia-a-dia. -dia. O próprio Jesus Cristo nos alerta que nós devemos viver aquilo que sabemos acerca da Palavra de Deus. Aliás, ele próprio diz que aquele que o ama, aquele que o ama é aquele que guarda os seus mandamentos. Se guardamos os seus mandamentos, estamos a viver no meu amor, diz Jesus. Assim como eu obedeço ao meu Pai e vivo no seu amor, vocês serão meus amigos se fizerem o que eu vos mando. O nosso Senhor Jesus Cristo nos deixa estes ensinamentos no Evangelho de São João, capítulo 15, verso 10 e verso 14. Eu vou repetir para que fique bem gravado na nossa mente: se guardarem os meus mandamentos, estão a viver no meu amor, assim como eu obedeço ao meu Pai e vivo no seu amor. Pois diz: vocês serão meus amigos se fizerem o que eu vos mando. É de fundamental importância viver aquilo que já sabemos da Bíblia. É impossível nós uh, dizermos que amamos a Deus se nós não estamos a obedecer àquilo que Ele nos diz para fazer. É fundamental este quinto ponto. Nós não podemos conhecer, na realidade, toda a Bíblia, não podemos dizer que conhecemos bem a Bíblia, enquanto não estivermos a viver os ensinos que ela tem. Como eu estava a dizer, é lamentável que num país como o nosso, que se diz cristão, haja tanta dificuldade em viver os ensinos que Jesus Cristo nos deixou. Bem diferente seria o nosso país se nós conseguíssemos aplicar aquilo que a Bíblia nos ensina. O apóstolo Tiago diz no seu capítulo 2, verso 17, assim também a é fé cristã, se não se traduzir em atos, é morte em si mesmo. Esta tem sido uma grande controvérsia entre uh, várias religiões, o que é que é mais importante, se as obras, se a fé. Eu quero deixar aquilo que o próprio apóstolo Tiago diz. Não quero alimentar polémicas quanto a este aspecto. Eu quero é que fique bem claro na nossa mente o que o apóstolo Tiago nos diz. Assim também a fé cristã, se não se traduzir em atos, é morta em si mesmo. Deixo isto para a sua reflexão e analise a sua própria vida, como está a viver aquilo que já sabe da palavra de Deus. Nosso Senhor Jesus Cristo diz que nós seremos seus amigos se vivermos aquilo que conhecemos acerca dele. Um último aspecto que eu gostaria de falar consigo é comunique o que aprendeu da Bíblia. Este é um aspecto fundamental para você poder continuar a descobrir novas verdades da Bíblia. Nós só podemos transmitir aquilo que nós já recebemos. E talvez a nossa vida é quase, compararíamos a um dique ou uma barragem. Não é? Se o dique ele retém as águas, ele vai sempre acumulando, acumulando, acumulando e retém as águas. Ou uma barragem, ele guarda as águas, mas no momento próprio utiliza aquelas águas para, de alguma forma, produzir energia, levar água a terras mais secas, etc. E nós, com os conhecimentos bíblicos, temos que optar se queremos ser um dique que retém toda a informação e não passamos para mais ninguém, ou se somos, de facto, uma barragem que leva até aos outros aquilo de bom que nós já aprendemos. O nosso Senhor Jesus Cristo, preocupado com esta questão, Ele nos diz em Mateus capítulo 28, verso 18 a 20, Toda a autoridade no céu e na terra me foi dada, disse aos discípulos. Portanto, vão e façam discípulos entre todos os povos. Batizem-nos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinem-lhes a obedecer a todos os mandamentos que vos dei. Fiquem certos de que estou sempre convosco até ao fim do mundo. Este é um ensino que o próprio Jesus Cristo tem preocupação com aqueles que são seus filhos que eles passem a outros os ensinos que eles têm da sua palavra. Aquilo que eles receberam de Deus, possam entregar aos outros. E dessa forma, certamente, as outras pessoas compreenderão melhor quem é Deus. Por isso, eu gostaria de deixar estes seis aspectos consigo. Necessita de orar, procurar a orientação de Deus. Necessita ler a Bíblia. Necessita estudar a Bíblia. Mas também necessita meditar naquilo que é a Bíblia. Necessita obedecer a estas Escrituras e é necessário que você comunique o que aprendeu da Bíblia. Estes são os seis aspectos bem práticos que eu gostaria de deixar hoje consigo. No próximo programa, nós iremos falar sobre Gênesis capítulo 1, verso 1. O som do livro, uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.